0: »Stehe zu dir und deinem Traum«, Jan Schmiedl im Interview Teil 1. Herzlich willkommen beim Leben mit Sinn-Podcast. Dennis Streichert begrüßt dich auf der Reise, dein Potenzial im Leben voll auszuschöpfen. Im Podcast lernst du spannende Menschen kennen, die eine große Vision für ihr Leben haben. Du entdeckst geniale Wege, dein Leben erfolgreich zu gestalten und dich selbst weiterzuentwickeln. In diesem Podcast möchte Dennis dich dazu ermutigen, die Welt besser zu hinterlassen, als du sie vorgefunden hast. Führe ein Leben mit Sinn. Ja, hallo ihr lieben Zuhörer, ihr seid beim Leben mit Sinn Podcast und ich begrüße euch heute. Mein Name ist Dennis Streichert. Ich habe heute wieder ein Interview für euch und diesmal bin ich beim Interviewpartner persönlich in seinem Büro zu Besuch und zu Gast bei mir im Podcast ist heute Jan Schmiedel. Jan ist High-Performance-Coach und bezeichnet sich selbst als den Coach mit Hut. Und was es damit auf sich hat, erfahren wir im Laufe des Interviews. Außerdem betreibt Jan auch selbst einen eigenen Podcast, den Podcast Auf eine Tasse Kaffee mit Jan Schmiedl. Er gibt dort tolle Impulse, wie man stärker im Leben wird, wie man seine Ziele erreicht und selbstsicherer wird. Und das alles in einer Kürze, die man mit einer Tasse Kaffee locker anhören kann. Jan, schön, dass du heute im Podcast dabei bist und danke auch, dass ich bei dir hier vor Ort sein darf. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast in deinem Podcast. Ja, das freut mich, dass du hier bist und magst du vielleicht dich kurz den Zuhörern vorstellen, wer bist du, was machst du so?
1: Ja, wer bin ich? Die alles entscheidende Frage im Sinn des Lebens. Also mein Name, mein Name ist Jan Schmiedl und den Beruf, den ich ausübe, nennt man heutzutage Coach. Das sagt aber noch lange nicht aus, wer ich bin. Ich bin jemand, der Klarheit im Leben sucht, bei sich und bei anderen Menschen und ich habe meine Berufung gefunden, indem ich Menschen inspiriere und begleite, damit sie ihre Klarheit im Leben bekommen, um zufriedener zu
0: leben und damit die Welt ein bisschen besser machen. Also du hast deine Berufung in dem Sinne, Menschen zu helfen, ihre Klarheit zu finden. Darf man fragen, wie bist du auf diese Berufung gekommen oder wie hast du sie entdeckt für dich? ja Ganz einfach, ich habe mich coachen lassen. Ja.
1: also ähm, Ich habe viele Jahre meines Lebens damit verbracht, es anderen Menschen recht zu machen und auf andere Leute zu hören, die gesagt haben, Mensch Junge, lern doch mal was Vernünftiges. Und ähm, habe ganz viele Berufe ausprobiert, die ich auch recht gut konnte, die mich aber nicht befriedigt haben. Die mich sehr schnell an Grenzen gebracht haben, wo es mir persönlich tatsächlich nicht mehr gut ging mit. Und ich habe mich immer die Frage gestellt, warum denn? Ja? Ich habe IT-Security-Sachen verkauft, konnte ich gut. Buchhaltung gemacht, konnte ich gut. Ich habe äh, alles wirklich hab Dinge präsentiert, konnte ich gut, aber es hat mich nicht erfüllt. Und da war so eine Stimme in mir die ganze Zeit, die gesagt hat, das ist es nicht. Und dann habe ich tatsächlich beim Bier trinken meinen ersten Coach kennengelernt. Mein erster Coach, ich glaube, das ist wie der erste Kuss, den Namen vergisst man nicht, vor allen Dingen von der super Frau, die heißt nämlich Luda A. Liebe aus Monheim am Rhein und die hat mich drei Tage lang mal so richtig aus dem Leben genommen, also drei Tage am Stück und dann haben wir ein bisschen gearbeitet miteinander und dann sagte sie hinterher zu mir, du weißt doch du was, du solltest Coach werden. Ja, und... Ähm, da ich gerade wieder in so einer Phase war, wo ich nicht genau wusste, wo es hingeht, habe ich gesagt, ja, dann gucke ich mir das an. Mhm. Habe mir gewisse Ausbildungen angeguckt, habe geschaut, ob das mit meiner Ethik vereinbar war, was die da so angeboten haben. Und dann habe ich mich für eine Ausbildung entschieden und habe meine erste Ausbildung gemacht zum systemischen Business Coach im Bereich Change Management. Klingt total mhm. wichtig und toll. Mhm. Ähm, und... Ja, das war so meine erste Ausbildung. Da hat mir ein ganz elementarer Teil drin gefehlt im systemischen Coaching. Und danach habe ich noch ein bisschen NLP gemacht. Und ja, was man so macht, wenn man so ein Nerd ist, also solche ganzen Seminare und habe mich halt damit befasst.
0: Also du deckst verschiedene Themengebiete ab oder du hast dich mit verschiedenen Bereichen beschäftigt, in denen du jetzt auch selber Coach bist. Ja. Mhm. Naja, guck mal
1: ich halte nichts davon zu sagen, du machst Business-Coaching. Weil wenn bei dir zu Hause was nicht vernünftig funktioniert, dann ist scheißegal, wie du mit deinen Mitarbeitern gerade umgehst. Ja, das funktioniert nicht, weil du nicht in der Kraft bist. Und ich meine, ein vernünftiges Coaching zu machen, das ist ein ganzheitlicher Ansatz der Spiritualität, der die Fähigkeiten, der die äh, genetischen Bedürfnisse, die wir haben, untersucht, ähm, um einfach auch für sich klar zu werden. Das ist halt Eines meiner wichtigsten Themen, die ich mache, ist Klarheit schaffen und das geht halt nicht in Teilbereichen, das funktioniert nicht. Das sieht man ja auch in Firmen, die in einer Situation oder in einer Sparte das eine machen und dann auf der anderen Seite das andere machen. Das funktioniert im Leben nicht.
0: Jetzt hast du eben angesprochen, du hattest dich mit Berufen beschäftigt oder hast gearbeitet in Jobs, die du gut ausüben konntest. Du hattest da schon deine Stärken, aber sie haben dich nicht erfüllt. Jetzt redet man ja oft Berufeinsteigern, ja, schau was in deine Stärken und such dir da entsprechend auch einen Job. Ja, Ähm, ich habe auch mal diesen tollen Satz gehört, dass man sollte nicht unbedingt darauf schauen, wo man gut in der Schule ist oder war, sondern darauf schauen, was man nach der Schule gut oder gerne gemacht hat. Das ist lustig. Ich frage immer, was hast du als Kind gerne gemacht? <lacht> ja, genau. Auf die Kinder zurückzuschauen ist oft eine gute Lösung. Ja. Ähm, jetzt in deinem Fall, du hast zwar gute Jobs gehabt oder gut auch befähigt warst und bist dann trotzdem umgestiegen auf einen, einen ziemlich anderen Bereich, einen Coaching-Bereich. Wie hat denn so dein Umfeld darauf reagiert, dass du relativ sichere Jobs zurückgelassen hast?
1: Mein Umfeld, ja. Natürlich hatte ich in meinem Umfeld so die typischen Menschen, die gesagt haben, das kannst du ja nicht machen. Das, was du machst, ist total Blödsinn. Oh, was machst du? Coaching? Ich bin noch nicht krank. All die ganzen Sachen. Es ist völlig unsicher, mach dich nicht selbstständig, lern was Vernünftiges, Junge. Die hatte ich alle in meinem Leben dabei. und ja Damals haben die mich auch noch sehr beeinflusst. Das hat mir sehr zu schaffen gemacht, tatsächlich. Ich hatte allerdings auch Menschen, die gesagt haben, ich glaube an dich. Und das war viel wichtiger für mich. Und das waren unter anderem auch Freunde, denn meiner Meinung nach gehört es auch zu einer Freundschaft dazu, zu sagen, ich gehe den Weg mit dir, egal welchen. Und ähm, diese Menschen sind auch noch meine Freunde. Also jetzt über Jahre schon. Und Mhm. das äh, ist was. Und ja, was hat das gemacht? Ich habe einfach auf mich gehört. Da war eine Stimme und ganz ehrlich Damals war ich noch nicht so drauf, dass ich gesagt habe, da gibt es gewisse Coaching-Tools oder irgendwelche Dinge und die Fachliteratur, da habe ich mich auch wenig mit befasst, sondern das war das Gefühl in mir, das gesagt hat, geh diesen verdammten Weg und ja, dann habe ich das getan.
0: Also auf die innere Stimme, auf den Bauch zu hören, auf die Intuition, dass man das machen soll.
1: Ja, ich finde, das das Natürlichste von der Welt. Wir Menschen verlernen in unserer Gesellschaft immer mehr, dass wir Teil der Natur sind und dass da Dinge in uns drin sind, die uns unterstützen, um ein gutes Leben zu führen. Ja, Die meisten Menschen grübeln und machen Kopfentscheidungen und überlegen, wenn ich das mache, dann passiert jenes und dieses und dann fangen sie nicht an zu tun, sondern dann wird das Leben sehr schwer. Ja, Wenn ich ganz viel Energie darauf verbringe, tausende von Gedanken zu machen, ich sage jetzt nicht, fang einfach irgendwas an, sondern ja, es geht auch strategisch und es geht auch geplant. Nur sind das sind so Dinge. Ich muss mal auf mich hören, ja, dass es mir gut geht. Und ich habe heute tatsächlich äh, mir Gedanken darüber gemacht über eine Art der Weise, äh, dass wir Menschen es geschafft haben, eine alte Tradition bis in die moderne Zeit äh, ganz wunderbar nach vorne zu tragen, das ist diese Selbstgeißelung mit ich bin unwürdig, ich kann was nicht, bin es was nicht wert. Und das ist für mich genauso, als wenn du eine Peitsche nimmst und den Rücken unterhaust, denn das bringt dich dein Leben überhaupt nicht weiter. Und das passiert natürlich, wenn ich zu viel denke, dann
0: kommt das ganz gerne in unseren Kopf. Okay, vielleicht noch mal kurz darauf zu sprechen gekommen, wie du diese sichere Umgebung verlassen hast, die sichere Jobs aufgegeben hast. Du hattest beide Seiten, du hattest einmal die Kritiker und einmal die Unterstützer. Wie genau hast du das geschafft, dann trotzdem die Kritiker jetzt nicht so sehr ähm, bestimmen zu lassen? Oder was würdest du heutzutage als Coach Menschen empfehlen, die auch die Sicherheit verlassen und eher das machen, was sie gerne machen möchten, ähm, um das Umfeld nicht so sehr diesen Einfluss auf sie ausüben zu lassen? Nimm dir einen Coach. Ja, es ist in
1: ganzem Ernst. Ich habe mich dadurch gekämpft tatsächlich. Also mein Leben war geprägt, auch von dem Glaubenssatz, das Leben muss ein Kampf sein. ich war immer nur im Kämpfen. Und das hat mir echt viel Energie gekostet und auch äh, viele Wunden geschlagen. Also auch in der Beziehung zwischen mir und meinem Vater zum Beispiel, dass wir, ja, wir waren irgendwann wie Feuer und Wasser. Und ähm, ich habe es nie geschafft, meinen Vater so zu erreichen, dass er vom Kritiker zum Unterstützer wurde. Und das war etwas, was, was mich hat sehr leiden lassen. Und mein Weg war tatsächlich kein einfacher. Also ich bin, ich sag mal, durch mehr Täler gegangen, als dass ich Höhen gesehen habe in der Zeit. Und das war verdammt anstrengend. Und mit der Sicht, aus wenn ich von heute zurückblicke, hätte ich damals jemanden gehabt, der mich unterstützt, nicht an die Hand nimmt oder durch, der durchzieht, aber mir geholfen hätte, Dinge zu verstehen, dann wäre
0: vieles, vieles in meinem Leben leichter gewesen. Und jetzt sagst du, das war etwas schwierig mit deinem Vater. Meinst du, man kann trotzdem in solchen Phasen eine gute Beziehung zu nahestehenden Personen aufrechterhalten, zum Beispiel zu den Eltern oder zu Geschwistern, obwohl sie ziemlich kritisch eingestellt sind zu dem, was du machst und was du entschieden hast? Ja, kannst du. Kannst du, ja.
1: Meistens allerdings... ähm brauchst du so einen Impuls, um anders zu denken, als du bisher gedacht hast, weil du hast das Denken ja aus deiner Familie unter anderem rausgenommen mhm. und wenn du merkst, dass du die Menschen in der Umgebung einfach nicht erreichst mit dem, was du willst, mit deinen Wünschen, mit deinen Träumen, mit den Zielen, die du erreichen willst, dann liegt es meistens daran, dass du eine Kommunikation anwendest, auch emotionaler und natürlich auch auf dieser sprachlichen Seite, dass du die anderen nicht abholst, also dass du denen nicht das gibst, was sie brauchen, damit die Kritik oder sie beruhigter werden, denn die Kritik ist ja meistens aus Sorge um jemanden mhm. und ähm, diese Sorgen sind halt sehr stark, vor allen Dingen, wenn man jemanden liebt und da ist es immer wichtig, den anderen abzuholen, damit er versteht, woher, woher es kommt. Also aus der heutigen Sicht brauchst du auch keinen Coach, wenn du eine Familie hast, die sich einlässt, äh, empfehle ich immer, ähm, The Six Thinking Hats von... Ja, Name fällt mir nicht ein, kann aber gerne in die Shownotes reinschreiben. Das das ist
0: ein Buch, oder? Das ist ein Buch, das ist eine
1: Strategie, wie wie man ähm, heikle Themen mit einer Gruppe von Menschen sprechen kann, ohne dass es Streit gibt. Und es ist weltweit erprobt. Und ich müsste jetzt das Interview tatsächlich abbrechen, vor die Tür gehen ins Regal. Ich habe es hier liegen, deswegen können wir gleich... Wir machen es in die Shownotes, dann kannst du lieber Zuhörer... (lacht) Dann auch das nochmal durchlesen, dann kann man gerne einen Link reinsetzen. Ist sehr interessant, wird leider am wenigsten gemacht. Würden wir das in der Politik einsetzen, hätten wir
0: eine andere politische Landschaft, als die, die wir jetzt haben, tatsächlich. Ja, das klingt spannend. Ich höre von dem Buch auch zum ersten Mal, muss ich mir auch wahrscheinlich zulegen. Da es ein wichtiges Thema abdeckt. Wir packen es auf jeden Fall in die Shownotes genau. Ich habe so eine Frage mitgebracht, gerade an dich als Coach, der sich auch damit beschäftigt, besseres Leben zu führen oder das meiste aus sich selbst herauszuholen. Ähm, ich habe so ein Bild vor Augen eine, eine Person, die ziemlich eingeschüchtert ist, die man so als Mauerblümchen bezeichnen würde, die ja vielleicht auch zurückhaltend und sehr unauffällig ist. Wie kann sie sich zu einer charismatischen Persönlichkeit entwickeln? Eine Persönlichkeit, wo die Menschen gleich bemerken, wow, was ist das für eine Person? Und dass man, wenn sie nur den Raum betritt, sofort sieht... Oder dass sie sofort die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, ohne was gesagt zu haben. Das ist ganz einfach. Wenn sie lernt, an sich zu glauben und sich zu verstehen, passiert
1: das automatisch. Das war jetzt eine kurze Antwort. Ne?
0: <lacht> an sich zu glauben und sich zu verstehen. Also,
1: wie ich das eben schon gesagt habe, und das werden wir wahrscheinlich in diesem Interview noch ein bisschen öfter hören, für mich ist Klarheit mit das Wichtigste, was der Schlüssel vor allem. Das heißt, wenn ich weiß, welche Bedürfnisse ich habe. Und wir sind mittlerweile in der Forschung so weit, dass wir sagen, wir haben genetisch veranlagte Bedürfnisse. Das heißt, da sind Bedürfnisse in in meinen Genanlagen drin, die ich bitte befriedigen soll. Wenn ich das nicht tue, fühle ich mich einfach nicht gut oder mein Energieakku geht, wird leer. Jetzt ist es aber so, dass wir ganz häufig durch das System, in dem wir leben, von dem ich wirklich nicht überzeugt bin, gelernt haben, immer nur auf das Schlechte zu gucken, nicht auf uns zu gucken, sondern immer auf andere zu gucken. Mach mal Facebook auf, das ist ein super Beispiel dafür. Wir leben in einem Gebiet, wo wir immer Schuld bei uns suchen oder ganz häufig. Und das hält uns natürlich davon aus, charismatisch zu werden. Denn wenn du siehst, welche Menschen charismatisch sind, diese Menschen sie haben Ecken und Kanten. Und wir leben mittlerweile in so einer Like-Gesellschaft. Wir müssen uns alles liken, ja, und prostituieren uns dann. Denn wir fangen an, irgendwann dann die Dinge so zu formulieren, so zu sagen, damit alle uns ganz toll finden und lieb haben und uns Likes geben. Und dann richten viele Menschen auch ihr Leben danach aus. Aber innen drin sagt, ja, ist so eine Stimme, die was anderes sagt. Nur dadurch, die ist halt sehr leise. Und die bekommen wir halt um mit einem achtsamen Umgang mit uns selbst. Und das heißt, wenn ich weiß, was meine intrinsischen Bedürfnisse sind, wenn ich weiß, was meine Werte sind, wenn ich weiß, welche Mission ich auf diesem Planeten zu erfüllen habe und ich gehe davon aus, dass jeder von uns eine Mission hat und wenn er sie nicht lebt, verschwendet er sein Leben Mhm. und wenn ich gucke, was ist so meine Lebensphilosophie, wenn ich das weiß, und dann auch noch den Mut habe, das zu leben. Und das ist halt eine Trainingssache. Ja, Wenn ich da mich mit meinen Glaubenssätzen beschäftige, wie zum Beispiel, ich muss nicht jedem gefallen. Denn wenn ich anfange, jedem zu gefallen, dann gehe ich drauf. Ja, Und kein Mensch äh, steht an deinem Grab und sagt, hey, das war so toll, dass du auf meine Bedürfnisse eingegangen bist und so toll auf mich gehört hast und dich von mir hast so formen lassen. Ja, ja Das passiert ja nicht. Und... Äh, es geht darum, dass wir wirklich mal wieder lernen, dass wir selber sind. Und da lade ich halt jeden ein, auch jemand, der von sich glaubt, dass er jetzt nicht so charismatisch ist, geh in Wald. guckt dir mal die Natur an und dann schau dir mal an, wer strahlt denn da Charisma aus? Ja, was machen denn die Pflanzen? Die Bäume wachsen alle nach oben und jeder sorgt für seinen Platz. Und da nimmt kein Baum Rücksicht auf den anderen. Ja, das ist die Natur, ich will ins Licht, ich will leben. Ja. ja, Und wenn ich meine Bedürfnisse und meine Werte nicht lebe, dann ist das für mich kein Leben. Und dann empfehle ich auch immer, ja, zu gucken. Dann bist du ganz schnell ein Teilnehmer aus Momo. Ja, bist du
0: nämlich so ein grauer Herr, der anderen die Zeit spielt. Ja, ein schönes Bild mit der Natur, dass in der Natur alles seinen Platz hat und jeder auch sich selbst quasi verwirklicht. Jeder Baum, jede Pflanze macht einfach das, was in sich hineingelegt ist. Und also dein Tipp wäre, dass man sich selbst besser kennenlernt und ja sich seiner selbst bewusst wird, also dieses Selbstbewusstsein aufbaut und sich mit sich selbst mehr beschäftigt. Ja, aber ich empfehle dir eben, keine Bücher zu
1: lesen. Also die darfst zu lesen, als um mal einen Impuls zu machen und du darfst gerne auch mal ein Wochenendseminar seminar irgendwo zu verbringen, die gibt es ja wie Sand am Meer. Ähm, Bücher erreichen dich nur an bestimmten Stellen, dann hier, weil du ja mit deinem Filtersystem deiner Denkweise ein Buch liest und eben nicht aus einer anderen Denkweise, die du vielleicht anbringen könntest, solltest. Mhm. Ähm, ich empfehle, wenn du wirklich wachsen willst, such dir einen Buddy. Also es muss kein Coach sein. Es kann ein Freund sein, kann jemand sein, der auch wachsen will. Und dann fangt an, macht eine Abmachung, dass ihr beide euch immer ehrlich die Meinung sagen dürft. Und das sind halt wirklich so Dinge, wirklich ehrlich. Und macht Rituale meinetwegen hinterher, dass ihr, wenn ihr euch gesehen habt und mal was Kritisches gesagt habt, umarmt euch und sagt, ich habe dich lieb, unser Unterbewusstsein liebt Rituale. Und das macht die Sache mit so etwas härterem Arbeiten oder mit ein bisschen ehrlicherem Arbeiten etwas leichter. Aber alleine, alleine das zu machen, halte ich für sehr schwer.
0: Ja, es ist ja immer wieder empfohlen, dass man sich ein, ja, einen Coach stellt. Aber wie du sagst, es muss nicht unbedingt jetzt ein professioneller Coach sein. Einfach einen Partner, einen Freund, dem man vertrauen kann und der einen gerne begleitet auf dieser Reise. Guck mal, dann kannst du
1: gerne ein Buch nehmen und sagen, wir nehmen aber nur dieses eine Buch und arbeiten das ein Jahr durch. Dazu sind die wenigsten bereit, ich weiß, aber, ja, weil es so viele tolle, interessante Bücher und Impulse und Ablenkungen gibt, aber nimmt ein Buch, zu zweit arbeitet es durch.
0: Ja klar, das bedeutet Arbeit, das bedeutet, sich den Herausforderungen zu stellen, seine Komfortzone zu verlassen mhm. und es ist sehr wohl möglich, wenn man sich selbst als so ein Moorblümchen sieht, dass man auch zu einer charismatischen Persönlichkeit wird, dass es mit Fleiß und Arbeit tatsächlich
1: möglich Meistens ist es gar nicht so schwer. Also schwer ist das Training hinterher. Das ist halt, das. das rauszufinden alles. Im intensivsten Fall machen wir das in vier Tagen am Stück. Im nicht so intensiven Fall machen wir es in einem Tag. Okay, dann hast du aber noch nicht alle Informationen. Aber die Informationen, die du erarbeitest, die kannst du an einem Tag, an vier Tagen wirklich intensiv erarbeiten. Mehr brauchst du nicht. Das Umsetzen und zu sich stehen und dann machen, ohne sich ablenken zu lassen, ohne sich zu belügen, ohne sich was
0: schön zu reden, das ist die Arbeit. Ja, dieses Umsetzen, immer dieses ins Umsetzen, komm, das ist das wirklich Schwierige. Das heißt ja so schön, Erfolg hat drei Buchstaben, tun. Ja, und dranbleiben, weißt du, sind äh, jetzt nicht so ein bisschen mehr als vier, drei Buchstaben dranbleiben.
1: Die Sache ist, die ich erlebe das, ich habe jetzt nachweislich über 400 Einzelsitzungen Coaching gehabt mit Klienten, also 400 Klienten gehabt. Ja. Und ich habe ganz häufig die Erfahrung gemacht, dass Menschen zu mir gekommen sind und gerade an solchen Themen arbeiten wollten und gesagt haben, ja, wie viele Sitzungen brauchen wir denn? So vier, zehn? Und dann habe ich gesagt, nee, wir reden von einem Jahr. Mhm. Ja, das können wir gerne in zwei Jahre unterteilen, aber wir reden von einem Jahr. Und ähm, dann fangen viele an zu zweifeln und dann kommen auch so Dinge Du hast mir erzählt, dass du auch mal so Richtung Coaching irgendwann gehen willst. Ne? Mhm. Dann gibt es so Dinge, die wir immer wieder hören mit, ist zu teuer. Mhm. Ist es nie. Ja, wenn du einmal begriffen hast, dass persönliche Entwicklung für dich eine Investition ist, die dir niemand mehr nehmen kann auf dieser Welt und die dich Ziele erreichen lässt, von denen du im Moment noch gar nicht träumst, dann weiß ich nicht, welche Investition sinnvoller wäre, in
0: die oder in den Urlaub. Ja. Deine Persönlichkeit kann ja im Endeffekt niemand nehmen. Man kann dir ein Unternehmen, ein Business nehmen, Finanzeinlagen. Aber das, was du in dich selbst investiert hast, das bleibt ja dein ganzes Leben bestehen. Ganz genau. Jetzt sagst du, ein Coaching sollte man schon ungefähr für ein Jahr mindestens ansetzen. Das ist klar nachvollziehbar. Das ist ein längerer Prozess. Also ich
1: rede von Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Ich rede jetzt nicht von so ein, zwei kleinen, klärenden Gesprächen oder du brauchst mal jemanden. Ja? Es gibt ja unterschiedliche Formen. Aber wenn wir wirklich reden von Persönlichkeitsentwicklung, dann rede ich von einem Jahr. Und im besten Fall planst du zwei Jahre ein. Vergleich es mit allen Ausbildungen, die du gemacht hast in deinem Leben. Da ist keine Ausbildung, die gesagt hat, hey, das ist also eine richtig tiefgehende Ausbildung. Das machen wir jetzt nur in zwei Monaten. Jede Sprache, jede Schulausbildung, jede Universität, jede Lehre, die wir machen, die ist immer darauf angelegt, weil wir müssen Denkweisen und Verhaltensmuster verändern in unserem Leben. Und das braucht seine Zeit.
0: Das braucht seine Zeit. Das ist die Weisheit dahinter. Ich, ich mag dieses Bild von einem Lineal. Wenn ein Lineal zu schnell biegt, dann bricht er einfach durch. Aber wenn man den mit genügender Zeit und Ausdauer langsam, langsam biegt, dann wird er auch ziemlich eine andere Form annehmen und so mit uns Menschen auch, wir brauchen einfach halt unsere Zeit, um uns zu verändern, um die Form anzunehmen. Auch da wieder der Tipp, gehen, in die Natur Ja,
1: oder guck dir den Rasen an, das ist ja das beliebteste, ja, du kannst nicht am Rasen ziehen, damit er schneller wächst, mhm. äh, beliebteste Beispiel, sondern äh, Guck dir einen Baum an, ja, guck dir mal einen gefällten Baum an, wie viel Jahresringe der hat. Und der durfte auch durch einiges durch.
0: So ihr Lieben, das war Teil 1 des Interviews mit Jan Schmiedl. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es in den zweiten Teil geht. Und ja, ganz wichtig, nächste Woche gibt es dann was ganz Besonderes. Jan hat nämlich ein Geschenk an euch Zuhörer. Er verlost etwas und was genau? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Unbedingt reinhören und nicht die Verlosung verpassen. Bis dann! Einen großen Dank dir, dass du auch bei dieser Podcast-Episode wieder dabei warst. Ich würde mich freuen, dich auch beim nächsten Mal mit hochwertigen Inhalten zu bereichern. Wenn dir dieser Podcast gefällt, so hinterlasse bitte eine 5-Sterne-Rezension. Schreibe mir auch sehr gerne eine Mail oder in den Social-Media-Kanälen. Denn ich möchte dich kennenlernen. Wofür brennst du? Was ist deine Vision? Und lebst du schon dein volles Potenzial? Ich freue mich über dein Feedback und deine Fragen. Alle Links, um Kontakt zu mir aufzunehmen, findest du in den Show Notes. Tschüss und auf Wiederhören im Leben mit Sinn Podcast mit Dennis Streichert.